0: Agência Tambor e Rede Abraços de Rádios Comunitárias apresentam Jornal Tambor Jornal Tambor Comunicação livre, popular e comunitária Está no ar Jornal Tambor Jornal Tambor
1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A casa caiu. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Emília Azevedo, parceiro de lutas de Utopia por uma outra comunicação. Bom dia, Janete Valois. Bem-vinda. Daqui a pouquinho estaremos conversando com você. Emília Azevedo, companheiro de Agência Tambor, tem um ótimo dia para você. Já comentando aqui na nossa live: Queiroz vai fazer arminha agora no xilindró. É. Essa é a notícia do dia, todos nós hoje acordamos cedo com essa informação, informação que chegou a todo o país e ao mundo inteiro, informação de que Queiroz, que foi assessor da família Bolsonaro, foi preso em um sítio do advogado do filho do presidente Jair Bolsonaro. É muita coincidência o tempo todo Miliciano morando no mesmo condomínio. Agora ex-funcionário preso em sítio de advogado do filho de Bolsonaro. Então, essa é a notícia de hoje. Ele caiu, seu caiu, né? Tá caindo.
2: Tá tá é...
1: Assim. é situação começa a se fechar o cerco, começa a se fechar. Vamos agora saber mais detalhes. Bom dia Marília Gonçalves, bom dia companheira de Wilson, companheiro de comunicação, advogado do próprio presidente sobre essa informação. A gente tem agora para começar a nossa edição de hoje, antes claro do quadro de entrevistas e debates o dedo de prosa, nós vamos ter um comentário agora do nosso comentarista aqui, um dos nossos comentaristas... Temos vários comentaristas aqui na Agência Tambor. Temos o Ed Wilson Araújo, temos o Emílio Azevedo. Emílio Azevedo vai fazer uma análise de conjuntura e vai comentar um pouco sobre o que significa no cenário político atual brasileiro a prisão do Queiroz. Bom dia, Emílio. Bom dia para você.
0: É, bom dia, Flávia. Bom dia, ouvintes da Agência Tambor. Não é? o, a prisão do Queiroz... É, tem relação com um dos fatos mais negativos da política brasileira, que foi a eleição do Jair Bolsonaro em 2018. Se teve um momento é, ruim da nossa história, foi uma pessoa com as, os defeitos, com as características, com tudo de nocivo que representa o Jair Bolsonaro, ter esse deleito em 2018 com 57 milhões de votos. Hoje, com menos de um ano e meio de governo, esse mesmo Jair Bolsonaro está desmoralizado. Não é? E agora, em junho, né, é hoje, a prisão do Queiroz, que praticamente é um membro da família, não é um homem que, que, que participa não só desse negócio de rachadinha né, junto com a família, mas também do crime organizado, das milícias, que tinha relação com o Adeno Nóbrega, aquele que foi assassinado há alguns meses atrás e que era um outro bandido foragido acusado de crimes, contra há mais de 20 anos de prisão, que também é do gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, a gente tem é, também um outro processo paralelo, além desse do Queiroz, em relação aos fake news, onde mais de 20 pessoas foram presas não é, pela Polícia Federal por estarem cometendo crimes, não é? ligados a, é, contra a democracia, ameaçando a democracia. Isso tem uma série de coisas. Então, agora, a grande dúvida, Flávia, é saber é. o que vai acontecer a curto e médio prazo em relação a essa sequência de desmoralizações e de crimes, isso em meio a uma grande pandemia no país, isso em meio a uma grande crise econômica, e o que vai acontecer a longo prazo, porque quer queira, quer não, a extrema-direita no Brasil ainda é uma realidade, tem força social, tem ligação com o meio evangélico, é, e ainda vai dar muito trabalho para o Brasil. Mas hoje, com a prisão do Queiroz, uma batalha foi vencida.
1: É. é Emília
0: Azevedo é, para a Agência Tambor.
1: Obrigada, Emília Azevedo. Você ouviu o comentário do jornalista escrito Emília Azevedo, que faz parte do projeto da Agência Tambor. Emília Azevedo comenta a prisão do Queiroz hoje. É, já tem aqui informação, já, de, já tem declaração aqui chegando do Flávio Bolsonaro. Filho de Jair Bolsonaro, dizendo: encaro com tranquilidade os, os, os acontecimentos, é né? Flávio Bolsonaro se manifestando aqui de forma tranquila, né? Prisão, né? Cerco começa a fechar, situação delicada aí, além, claro, do festival de declarações atrapalhadas, estapafúrdias, abjetas. Que vem sendo, é, a, a, que vem acontecendo neste país, declarações de autoria do maior, do ocupante do maior cargo público deste país. Portanto, hoje nós já acordamos com essa notícia do Queiroz. Eu vi o comentário aí do Emílio Azevedo. Temos mais informações aqui, antes de entrar aqui no nosso quadro de entrevistas, que é o Dedo de Prosa. Não, nós temos aqui, conversamos com o Jefferson Taylor, Jefferson é do, da UNA LGBT, lembrando que dia 28, dia 28 de junho é o dia do orgulho LGBT, portanto já está acontecendo uma vaquinha virtual para arrecadar fundos para a população LGBT em situação vulnerabilizada, aqueles que são profissionais de sexo, aqueles que estão em situação muito delicada, então a, o Jefferson Taylor conversou com exclusividade aqui com a agência Tambor, falando um pouco dessa campanha, que é uma live que vai acontecer no próprio dia 28, Dia do Orgulho LGBT. Bom
2: dia. Primeiramente, um bom dia a todos os ouvintes da Águia Tambor, a Flávia, pela oportunidade de a gente poder falar um pouco sobre a campanha Orgulho de Ser. A campanha Orgulho de Ser ela é uma campanha que já inicia, né? nós já estamos iniciando essa campanha através da Vaquinha, né? O encerramento é agora dia 28, que é o dia nacional é, do orgulho LGBT. O objetivo dessa campanha é justamente ajudar os LGBTs que, mais, que estão em vulnerabilidade, os artistas também LGBTs, né? as profissionais do sexo também. Nós já temos aí de recadação mais de 242 cestas básicas. A nossa meta é de nós atingirmos 400 cestas básicas né? para que a gente possa ajudar esses LGBTs que estão em vulnerabilidade. Nós vamos é, compartilhar o link de cadastro, até mesmo para que a gente possa ter um levantamento do nosso público LGBT dentro da capital de São Luís, né? E também nas regiões metropolitanas, para que a gente possa é, ter argumentos para discutir a política pública para o segmento LGBT. Essa campanha, ela é organizada pelo Cidadania Diversidade 23, pela UNA. Nacional do Maranhão, através do Breno Santana, juntamente comigo, né, o Jefferson, e outros movimentos, como a PROSMA, como a Pedra Rara, entre outros movimentos que também estão, estão nessa articulação. Solidariedade São Luís também, que está nos ajudando bastante. Né, e, graças a Deus, essa campanha nós estamos fazendo para que possa ajudar esses LGBTs que estão em, em vulnerabilidade. Bom, está
1: aí o depoimento do Jefferson Taylor, Uh, falando do dia 28 de junho, que é o dia do orgulho LGBT. Você está na web Rádio Tambor. Bom, a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriram na manhã de hoje, dia 18 de junho, mandado de busca e apreensão em uma casa que pertence ao presidente Jair Bolsonaro na zona norte do Rio de Janeiro. Atualmente quem mora na casa é Alessandra Esteves Marins ligada ao gabinete do senador Flávio Bolsonaro. A ação do judiciário ocorre no âmbito das investigações que é apuram o esquema de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio, onde o filho de Jair Bolsonaro cumpria mandato. Então, mais uma informação envolvendo a, a família Bolsonaro, fora a prisão do Queiroz, que já foi comentada aqui pelo jornalista Emília Azevedo, Uh, Queiroz foi preso na manhã de hoje pela polícia civil em uma chácara em Atibaia, no interior do estado de São Paulo. E o imóvel pertenceu, pois já se imaginava, claro, que ele seria preso, ele poderia ser preso. Então o ex-assessor do filho de Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, foi preso a mando do Ministério Público do Rio de Janeiro, que investiga o esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Segundo relatório do antigo COAF, Conselho de Atividades Financeiras, o Queiroz movimentou mais de um milhão de reais de forma atípica, estranha, suspeita em sua conta bancária, enquanto atuava como assessor do filho do presidente Jair Bolsonaro. Então, para quem se elegeu alegando que ia combater a corrupção, né? não é um dia bom para a família Bolsonaro hoje. Bom, vamos ao nosso quadro de entrevistas, o aguardado quadro de entrevistas Dedo de Prosa. Nós temos todos os, dia, todos os dias aqui um convidado novo para conversar com você sobre temas da atualidade. E eu vou conversar agora com a psicóloga, a mestre em psicologia social, ela é especialista em saúde mental e gestão e serviços de saúde. Vou falar com a Janete Valoar. Janete já está aqui na área, que eu já dei um bom dia para ela. Bom dia, professora Marivânia Moura. Bom dia, Leia Pontes e todos que nos acompanham. Vamos conversar com ela agora aqui no, quadro de, no nosso quadro de entrevistas. Janete, já estou aqui. Vou
3: com a Janete no nosso quadro.
0: Dedo um, de um, Boa,
4: bom dia. Bom dia, tudo bem? Está me ouvindo bem? Tudo em paz?
1: Perfeitamente. Bom dia. Bom, estava te apresentando, dia. Janete, aqui para nossos nossos internautas, nossa audiência, estava é, informando que você é psicóloga, você é mestre em psicologia social, especialista em saúde mental gestão e gestão em serviços de saúde, você é coordenadora da pós-graduação em saúde mental da Faculdade Laboro, né? E também coordenadora do coletivo da Associação Brasileira de Saúde Mental, Janete Valoar, Valoar, falei certinho? Valoar, tá Valois. certo. É, Valoar. Minha mãe fala francês muito bem, eu não sei falar absolutamente nada.
3: Né? <risos> bom, Janete, eu queria começar já contigo,
1: já tem uma ouvinte aqui da Rádio Tambor que já começa com uma pergunta para você, endereçada a você. Vou, se você não tiver ouvido, você me avisa que eu... Falando, tá bom? É ouvinte aí de Miranda, a Idê Miranda é empresária, e faz parte do grupo de risco é, Nessa, nessa pandemia de coronavírus assim classificada,
3: né? Bom dia, Rádio Tambor. Bom dia, Fábio. É, doutora Janete, eu gostaria de fazer uma pergunta, pois eu sou da, do grupo de risco e tenho muito medo, né do medo me contaminar de pegar o coronavírus. Então, agora está difícil, eu sou autônoma, eu preciso trabalhar.
1: Deu uma travadinha, né? Isso. Eu vou reproduzir
3: novamente, tá bom? Bom dia, Rádio Tambor. Bom dia, Flávia. É, doutora Janete, eu gostaria de fazer uma pergunta, pois eu sou da, do grupo de risco e tenho muito medo, né, do medo de contaminar, de pegar o coronavírus. Então, eu gostaria de saber como eu faço
4: não ter tanto medo para encarar né, que agora está difícil, eu sou autônoma, eu preciso trabalhar. Pá, bom dia, então. né? Assim, tipo, sou genética, como ela apresentou, e sou psicóloga de formação. Então, Sim. assim, eu gosto sempre de pontuar uma coisa importante. O medo, apesar de a gente achar que o medo é uma coisa ruim, de modo geral, o medo é uma coisa muito importante e é boa para gente. É o medo que nos protege. Né? Então, ter bom. medo não é uma coisa ruim, é uma coisa que é legal ter medo. Né? A grande problema é quando esse medo fica grande demais Que pode nos levar a ter problemas do dia a dia da vida Então, assim, ter o um medo é bom Porque, por exemplo, nesse momento que tem que voltar para, o, né, para a vida, para trabalhar É importante que você, por ter medo, tenha os cuidados sanitários Que estão colocados aí né, pela, pela sociedade, pelo Ministério da Saúde, Sim. pelo governo do Estado Então, seguir essas orientações é uma forma positiva de lidar com o medo, por exemplo né? Então, assim, nesse, nesse aspecto o medo ele é protetivo. Nos ajuda a ter alguns cuidados, né? de seguir essas, essas regras normais. Ah, tem a questão aí de quando o medo começa a paralisar um pouco as pessoas no seu viver. Né? Então, eu preciso pensar disso. Né? É, eu estou tomando é, os cuidados necessários? Estou. Né? Tranquilo, então já pode ajudar eu reduzir o meu medo. Ah, mas se eu me contaminar? Viver é um risco, né? viver é um risco, então, a gente está sempre em situações de risco, então uh, eu não devo ter tanto medo de me contaminar que isso vá me impedir de viver a vida, então eu tenho que ter medo sim para me cuidar, normal, tranquilo, o que eu não posso é que esse medo cresça demais, que me impeça de viver, que eu comecei a ter problemas psicológicos por conta do medo. Se eu começar a ter problemas psicológicos por conta do medo, eu devo procurar, sim, ajuda psicológica. Porque o psicólogo ele vai ouvir minha história, a minha forma de lidar com os medos. Não só com este medo da pandemia, mas os medos de modo geral, as minhas ansiedades todas. E vai me ajudar nesse processo de saber lidar de uma maneira positiva né, com o medo. Como eu falei anteriormente, é para nós protetivo. É a fonte de proteção de alguma forma. Tá? Então, acho que para casa eu daria essas duas sugestões. Uma é seguir de fato as orientações sanitárias todas, né? sem desespero. É saber que nós todos estamos passíveis sim de acometimentos de qualquer tipo de adoecimento, inclusive do COVID. E tem tratamento, que eu acho que é isso é muito importante, né assim a gente descobre precocemente, tem como tratar, a letalidade é alta, a nossa cidade está cada vez mais baixando o número de contaminados, de, de mortes então isso nos dá uma tranquilidade para ir para a rua sem tanto medo, então o medo faz parte da vida.
1: Anete, agora sim, é uma dúvida que baseada até na pergunta da ID, é possível você se contaminar pelo medo, por exemplo, eu sou uma
3: pessoa tranquila,
1: tenho uma vida razoavelmente equilibrada, aí eu começo a conviver com alguém que é muito tensa, que é muito nervosa. Eu, é
4: possível é, essa contaminação pelo medo? Ou será é, vamos pensar é aí na pseudo-contaminação, né? Então assim, não seria uma contaminação direta, mas seria uma, uma contaminação sim indireta, porque nós somos suscetíveis. O medo faz parte de todos nós, faz parte da nossa composição, né? Como eu falei anteriormente. Se eu começo, por exemplo, a assistir muito noticiário com muita notícia ruim, né, de manhã, de tarde, de noite. Se eu tô com uma pessoa que está sempre alerta, sempre com muito medo, me colocando medo, isso sim invade de alguma maneira, é, me fazer também o meu medo que já existe crescer mais ainda, tá? E isso pode sim complicar a minha vida, a minha forma de viver a vida por conta do medo. Então, nós somos suscetíveis a muito. As emoções, elas nos contagiam. As emoções são contagiantes. Então, se tem alguém chorando perto de você, isso lhe sensibiliza. Se tem alguém rindo, isso lhe sensibiliza. Então, se tem uma pessoa com muito medo, chorando, desesperado isso mexe com nós, porque somos todos iguais nesse aspecto da humanidade, do sentir emoções e de ser influenciado pelo meio que a gente vive. A, a então, pandemia,
1: sim. ela trouxe muitas questões, assim, a, trouxe à tona muitas questões, por exemplo, uma delas é saúde mental, a gente tá falando muito em pandemia, né, e não se contaminar pela pelo Covid-19, mas trouxe, felizmente, que é um lado bom, ela trouxe algumas questões para que a gente pudesse refletir, uma delas é sobre saúde mental, e saúde emocional, é, eu queria te perguntar um conceito do que seria essa saúde mental, claro, mental barra emocional, né? Você está bem emocionalmente, você está bem mentalmente, né? Tudo se começa a se processar aqui no psiquismo, pelo menos eu pressuponho como leiga, Queria te perguntar se assim, qual é esse conceito mais adequado para saúde
4: é, psíquica? Não, saúde. Eu costumo dizer que saúde mental ela é tudo, porque a minha saúde mental depende da minha saúde física. Depende da minha saúde é, emocional, de como eu estou psicologicamente. Depende das minhas próprias relações. Depende da minha espiritualidade. Então, a saúde mental, eu posso pensar que é o bem-estar completo do sujeito nesse sentido. Porque se eu estiver, por exemplo, se eu tiver um câncer um câncer vai atingir a, 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 as minhas questões psicológicas e vai afetar sim o meu lado emocional. Se eu estiver com depressão, vai atingir sim o meu lado físico, porque eu vou deixar de me alimentar, de me cuidar, então eu vou adoecer de outras questões também físicas, por conta de um processo depressivo. Se eu tenho um transtorno alimentar, por exemplo, como bulimia anorexia, eu posso ter problemas físicos por conta disso. Então, assim, a saúde mental, ela não tá, como a gente pensa, às vezes, ligada à cabeça. Ela tá ligada com o conjunto do ser humano. Então, então, é o conjunto do ser humano, é o ser integral. Ele não existe uma parte no corpo que vai dizer se eu tenho um exame clínico, né, que vai dizer se eu tenho doença mental ou se eu não tenho doença mental. Na verdade, é como eu vivo a vida é que vai dar indicativos para o pro, pro profissional de saúde mental dizer se eu estou com alguma doença mental ou não. E aí, assim, como tu falaste, nesse momento da pandemia, se começou muito a falar de saúde mental porque a gente... Vai entrando em sofrimento psíquico, né? Em sofrimento psicológico. Sim. E aí, não é à toa que o coletivo Abrasme, né, do Maranhão, a gente começou lá no dia 22 de março, sabendo já de que isso iria acontecer. No da saúde mental, não nos pegos surpresas com isso. A gente sabia que ia acontecer quando você vê uma ameaça generalizada, medo, a incerteza do. do, do da vida como um todo, esse, essa, essa coisa do ficar isolado, afastar, então isso tudinho mexe com a nossa vida uhum. e ao mexer com a nossa vida vai também mexer com a nossa questão emocional, né? como é dito no, no senso comum. Então, assim, a gente sabia disso. Então, desde o, desde o dia 22 de março, o Coletivo Abrasme é, conseguiu rearticular vários psicólogos para fazer atendimento voluntário online. Né? Então, a gente Maravilha. vai estar tá até agora no... Até agora, no, no começo de, de julho, né, atendendo essas pessoas que precisam. Hoje, com menos demanda, com menos profissionais atendendo, mas a gente continua atendendo por conta disso mesmo. Né? Assim, nem sempre a gente consegue lidar com as nossas emoções de uma maneira positiva, em especial nesse momento. Porque, assim, quando eu estou doente, eu posso pedir alguém. Mas quando tem muita gente doente ao mesmo tempo, até o psicólogo também fica doente, né? Fisicamente, inclusive, porque a gente... né? Então, a gente tem psicólogos nossos também em sofrimento. Então, a pandemia trouxe para a gente, nesse aspecto, um sofrimento que é generalizado. Então, todos estão sofrendo. Muitos vão ter condições de viver um pouco com menos dor, esse momento, e outros nem tanto. E esses precisam de
1: ajuda. Ah, eu, eu já entrevistei aqui, Janete, assim, várias pessoas. Uma, uma estava com coronavírus durante a live e, e declarou isso. É, também tive uma prima que também é, da, trabalhava numa UPA, também teve a coronavírus e que assistiu a cenas muito graves. Assim, pessoa com falta de ar no banheiro, morrendo, sem ter respirador. E, assim, a gente percebe uma coisa incomum no depoimento dessas pessoas é que a, o coronavírus ela tem afetado muito né, o, como a gente chama vulgarmente, o psicológico. Né, afetado Sim. afetado é, assim, de, Já que vocês Tu participas desse coletivo e que vocês já estão, tu e o grupo de psicólogos, há algum tempo atendendo pessoas durante a pandemia. Já existe, assim, uma espécie de avaliação preliminar? Preliminar porque eu considero ainda muito cedo, né? São três meses. Mas essa, alguma avaliação preliminar se, de fato, realmente o coronavírus ele tem esse aspecto de mexer bastante com. Sim. A... Da pessoa.
4: Porque, porque o coronavírus Trouxe para a gente várias questões E uma delas que é muito cara Para nós seres humanos Que é a morte né? A morte, o luto né? porque nós vivemos hoje em situação de luto, luto porque eu perdi as minhas festas, luto porque eu perdi os meus, os meus passeios, luto porque eu perdi pessoas queridas, né, luto porque eu não posso sair na rua. Então assim a gente está vivendo uma situação de perdas e as perdas sempre trazem para a gente sofrimentos de alguma forma. Então a gente percebe nesse tempo todo de três meses de atendimento muito sofrimento psíquico mesmo, né, é, pessoas com ansiedade, né do pânico, sem conseguir dormir, sem conseguir se alimentar. Então, assim, são questões psicológicas né, que vão afetar o corpo como um todo. Daí que a gente fala que é da saúde mental. Porque ela, a gente tem pessoas que param de se alimentar, que perderam peso, pessoas que engordaram, pessoas que não conseguem dormir mais. Né? Então, são várias situações que a gente coloca no dia a dia, que a gente vem atendendo, né, por conta mesmo da pandemia. Então, não dá para você ignorar esses efeitos na saúde mental em geral, na população. A gente fica muito preocupado com a Covid, ter hospital, ter hospital, ter hospital. E aí, grande problema que a gente percebe, discute hoje na área da saúde mental é assim: ó, e cadê o cuidado com a saúde mental? Nós vamos ter um número de pessoas muito grande adoecidas, já temos um número grande de pessoas adoecidas, né? E cadê os serviços, cadê os profissionais para atender essas pessoas? Porque isso é importante. A gente está, eu não vou dizer que a gente está numa guerra, a gente não está numa guerra, mas a gente vai ter muito estresse pós-traumático, estilo das guerras que a gente já, já tiveram na, na humanidade. E a gente precisa de pessoas para tratar. Então, assim, essa é uma grande questão, né? Como é que o, a, a, o poder público está né, dando conta, se organizando também, ok... Manter a gente viva é importante, né? Ninguém questiona isso. Tem que ter hospital, tem que ter leite, tem que ter muita coisa para isso, né? Medicação, vacina, tudo. Só que, assim, além desse corpo, né, é, biológico, eu sou um ser maior do que isso, que envolve toda a minha, a minha psique também, né? A minha forma de estar no mundo enquanto corpo. Então, eu preciso também ser cuidado nesse sentido, porque nós estamos, estamos sendo afetados naquilo que é mais importante para a gente nesse ponto que é a saúde mental porque é ela que vai me ajudar a viver pós pandemia ou né, a bem viver ou a mal viver né no pós pandemia porque eu vou ter o sofrimento quando é intenso demais por exemplo ele aumenta o risco de suicídio de alto a gente atendeu muito caso de suicídio de automutilação e suicídio em qualquer faixa etária é, automotivação especial entre os mais jovens, você está com as crianças dentro de casa, presas, né? sem poder estar é. saindo, vão começar a sair agora, até essa saída, como é que vai ser? Isso que, 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 que ela trouxe inicialmente na pergunta, né? eu vou para a rua agora, Vou voltar a trabalhar, como é que vai ser agora... Passamos três meses... Né, boa parte da população em reclusão... E agora ir para a rua... Isso é um pouco assustador... Porque eu vou ter que me readaptar... Foi dois movimentos... né, assim, Eu estava acostumada na rua... Com a vida como eu estava levando... Eu sou né, obrigada a parar com o que eu levava... Eu tive que me readaptar... Nós inventamos muita coisa no tempo da pandemia muitas lives, a gente fez muita coisa né, nesse tempo de pandemia, e agora com esses afrouxamentos né, do distanciamento, a gente vai ter que se readaptar de novo a andar de máscara, né, a ter né, distanciamento, mesmo estando próximo, então assim, é uma nova fase de adaptação, agora essa retomada para a vida, então não vai ser simplesmente legal Simplesmente assim, simples, né de agora abriu, posso ir para rua. Não vai ser sim para a maioria das pessoas. Né? Vai ser um pouco difícil também esse retorno né, para quem estava em isolamento. Hum. Tu fazes terapia, na curiosidade? Pessoal? Sim. Mesmo? Sim, sim. Nossa. Até porque é assim, uma coisa que eu digo que é importante isso para o psicólogo. O psicólogo, ele precisa fazer terapia pessoal para dar conta das suas questões, para que ele não possa né, piorar o quadro do paciente. Porque assim, tem, é, a gente fala muito, ó, o erro médico pode matar. Eu digo que o, o erro do psicólogo também pode matar. então uh, E aí, eu, psicólogo, preciso me tratar primeiro, antes de tratar outra pessoa. Então, isso é essencial. Eu sempre digo assim, é importante que, a, que quem é psicólogo, importante não, é imprescindível né? Que quem é psicólogo se trate primeiro também, faça terapia pessoal. Então, pra gente, a gente aprende isso desde a faculdade. Janete,
1: tu falaste ainda há pouco de pós-pandemia, né? o Benedito Júnior, que é jornalista, Benedito Benedito Júnior, nosso produtor aqui da agência Tambor, ele tem uma pergunta, ele pergunta é, qual o impacto que esse vírus poderá causar no convívio social e que cenário, o pós-pandemia, é possível vislumbrar um cenário para o pós-pandemia? Por exemplo, tem hora que eu já digo, eu já sinto falta, se eu tiver, eu vou para o supermercado, eu, pessoalmente, às vezes, eu já sinto falta de casa, porque eu já estou até tão acostumada com essa vida de São Exatamente.
3: Começa a ficar com
1: saudade de casa. E esse assim, já se sinto um, um sacrifício para o supermercado. Né?
4: Isso. A gente
1: já começa... Assim, é possível filmar um cenário pós-pandemia?
4: Porque não não direito de vislumbrar, mas a gente pode começar é. a pensar sim, em algumas coisas, né? Acho que isso que tu, que tu falou é muito interessante, que é isso, a gente já acostumou a estar dentro de casa, né? A gente acostumou a trabalhar dentro de casa. Eu no eu começo gosto. foi difícil, a gente é. já é. acostumou. Mesmo quem gosta de rua, acostumou. E é isso, assim, agora eu vou ter que ir para a rua. Pode começar a ter conflitos, porque vão ter pessoas que vão de máscara, que vão manter distanciamento, tem outras que não vão fazer nada disso. Isso vai irritar, porque, assim... Se eu tenho medo e eu estou me protegendo, protegendo e eu vejo o outro me colocando em risco, isso me irrita, isso me agride de alguma maneira. Isso pode sim levar às vezes a discussões dentro do próprio, é, desse, desse convívio fora. Né? Isso, por exemplo, né, de mais demissões, porque vão ter que os vão chegar atrasados, vai ter gente que vai dizer assim, o ônibus está cheio e eu não vou de jeito nenhum. Mesmo que o meu chefe me demita, eu prefiro ficar demitido vivo do que... Né? pegar é. a doença porque o covid assusta demais a gente porque não tem cura a gente sabe disso então assim os impactos eles podem ser muito grandes né não só do ponto de vista só é, é financeiro social e econômico mas para a saúde mental sim como é que eu vou agora eu estava tão acostumada eu me lembro de uma paciente que eu atendi nesse tempo que ela estava em isolamento até ela ela teve covid ela não teve covid mas foi isolamento estava com suspeita ficou os 14 dias e assim ela não conseguiu sair de casa porque ela tinha medo de pegar... ela Então, assim, isso vai acontecer com algumas pessoas, sim. Essa coisa de... Eu até vou na rua, mas eu vou rapidinho e volto. Porque é, eu eu a gente reacendeu isso da casa ser um espaço de proteção para a maioria das pessoas, né não para é. todos. A pandemia também, para algumas mulheres em especial, não foi um lugar de proteção, foi lugar de mais violência. A gente tem que pensar também nesse nesse aspecto. Né? A gente atendeu no, no nosso coletivo Pessoas que estavam em casa em grande sofrimento porque estavam sendo abusadas, né? De alguma maneira, né? Então, assim, isso vai trazer, sim, consequências, né? É, é especial, eu digo assim, vai trazer mais consequências ainda para quem estava em casa ou para quem já teve problemas de, de ansiedade, de pânico, de medo durante a pandemia. Porque eu estava em casa, olha só, eu estava em casa protegida, mas mesmo assim, com medo até de sair. Agora, imagine agora que eu continuo, acho, continuo sabendo que não tem cura, e vou ter que ir para a rua e me expor. Isso pode trazer para algumas pessoas uma dose muito intensa de sofrimento, e isso vai precisar de acompanhamento é, psicológico posteriormente. Por isso que eu falo da rede de saúde mental, que precisa ter hoje a partir de agora, muito mais psicólogos disponíveis no serviço de saúde, muito mais psiquiatras, porque, assim, nem todo mundo consegue pagar atendimento particular, né? E, é, e nós temos pouquíssimos psicólogos na rede, de saúde, na rede de saúde que não seja especificamente de saúde mental. A gente tem psicólogos na rede de saúde mental, CAPES, ambulatório de saúde mental, tem. Mas nas unidades de saúde, nos ambulatórios, não tem. E tem CAPS. Uma escuta, né? É, já consegue ajudar a lidar um pouco melhor com isso. Sem precisar de um tratamento muito mais prolongado. Algumas vão precisar, mas a outras não. Então, assim, precisa ter, sim, é, é, atendimento de saúde mental para as pessoas, não só no serviço de saúde mental, mas na rede de saúde. Então, eu acho que nessa, nesse momento, pós pandemia, a, rir, pública, a né? psicologia vai ser muito importante. Na
1: rede pública, né?
4: Então, na né? rede pública. Como que? Nem todo mundo pesado. vai ter acesso. É, a gente... porque então, a gente vai ter um aumento de suicídio na cidade, aumento de pessoas com transtornos mentais mais agravados mesmo, porque é isso doença mental como qualquer doença se eu não começo a tratar dela precocemente, ela vai piorar o quadro né? então assim, vai agravar até de fato eu ficar com um quadro mais grave de doença mental que ninguém quer para si nem para os outros então é preciso de fato pensar nisso né? em garantir cuidado preventivo, digamos assim em saúde mental, pós-pandemia. Não só uh, tratamento, porque já está com quadro mais agravado, mas para quem está começando no quadro, para que ela não entre nesse quadro mais agravado de adoecimento.
1: Pois é, a Nina Baima tá concordando aqui, com certeza, amiga, valorizar esse trabalho de grande valor, que é a saúde mental. A gente sempre se questiona, né? deve ser fundamental a contratação de psicólogo pela rede pública. Antes da pandemia, o número de suicídios, por exemplo... De Já jovens é e adolescentes é aumentado bastante. Eu mesma fiz matéria sobre o assunto, mesma visitei uma escola pública com alunos se suicidando aqui em São Luís. Né? E, enfim, Janete, agora a pergunta que a gente sabe que não existe receitinha de bolo quando se trata de assuntos com complexidade, mas assim, a pergunta que não quer calar para ti é nesse momento de pandemia. O que, que a gente pode fazer para manter a nossa saúde mental? Eu li um artigo muito bom essa semana do Nizam Guanais, que é um dos maiores publicitários brasileiros. É, ele fala, deu uma, fez um texto lindo na Folha de São Paulo falando monte sua árvore de Natal. Assim, uma, 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 o recurso que ele usou. Monte sua, muita coisa não mudou, é, mas a necessidade de esperança é fundamental. Então, ele, ele faz um texto lindo falando... Até estou com o texto dele aqui, não sou nenhum super-homem, nem sou imune a depressões, ansiedades, depressões
4: Isso.
1: e atitudes. E aí ele faz ele, ele um texto sobre você montar logo a árvore de Natal como símbolo de que é, a esperança, de que vai passar. Eu queria te perguntar, mesmo sabendo que não há receita de bolo para coisas complexas, assim, o que, que a gente deve fazer para manter a saúde mental nesse momento de
4: pandemia? É, eu coloco, um diz que a gente precisa cuidar né, do nosso físico, o nosso psiquismo e da nossa espiritualidade né? são coisas que são importantes para mim manter uma boa saúde mental além disso, eu preciso ser generoso comigo né? a gente às vezes é muito exigente conosco mesmo né? e a gente, às vezes a gente é muito bondoso com o outro, muito generoso com o outro perdoa o outro suporta o outro, mas não procura se suportar e cuidar de si mesmo Primeira coisa que ele falou bem aí, ó: não somos super-homens e não somos super-mulheres, né? Somos homens e mulheres, ponto. Então, por ser homem e mulher, eu tenho que ter consciência que eu tenho fragilidades, que tem momentos que eu posso ficar triste e que isso não quer dizer fraqueza, né? Que eu posso chorar e que isso não vai dizer fraqueza, né? Ao contrário, eu costumo dizer: que quanto mais eu caio, né? E quanto mais eu me levanto das minhas quedas, né? Então, o é problema não é não cair, o problema é conseguir se levantar. Então, se eu consigo me levantar das quedas, a cada queda que eu me levanto, eu me fortaleço. Então, isso é importante. né? um ponto importante disso. Não há problema de chorar, não há problema de ficar doente, não há problema de nada disso. Né? De eu ter medo muito grande, não há problema. O que eu preciso é encontrar saídas de como enfrentar esse medo, de como enfrentar essas quedas, e não ficar no chão. A questão é somente essa. Como é que eu faço para levantar do chão quando eu caio? Esse é um ponto que eu acho que é importante a gente poder pensar. O outro é assim, eu preciso cuidar do meu corpo. Com alimentação, cuidado com o sono, né? é, atividade física, aquelas coisas que já estão né, bem batidas e ditas em várias lágrimas né, que já aconteceram. Então, isso é importante. Eu preciso cuidar da minha mente. Como é que eu cuido da minha mente? Digo, eu tenho que alimentar bem a mente. Primeira coisa, gente. É, eu preciso, se eu vou alimentar bem a minha mente, eu não posso alimentar a minha mente o dia todo com coisa ruim. Sim, sim. Eu tenho que alimentar minha mente com coisa boa. Então, assim, a pandemia é ruim, é, mas teve muita coisa boa que aconteceu na pandemia. Muitas sim. habilidades foram descobertas. Teve muita coisa legal na pandemia que aconteceu também que eu tenho que buscar, né? perceber. Eu tenho que pensar o que aconteceu de legal comigo também na pandemia. Não coisa, só coisas ruins. Eu preciso parar de assistir tanta coisa ruim na televisão. Uhum. De modo geral, às vezes, notícia que rende, que vende, notícia ruim, né? Então, eu preciso começar a cultivar notícias boas, no, no, é, histórias positivas, porque eu vou alimentando, inclusive, a minha própria esperança. Sim. Eu preciso, mesmo distante, estar em contato com as pessoas que eu gosto, né? Não dá para ser, às vezes, fisicamente, mas dá para mim ser virtualmente. Eu preciso manter os meus vínculos afetivos positivos. Aquilo que for vínculo afetivo negativo, melhor deixar de lado por enquanto. Vamos ficar focados em quem é positivo. Com quem eu vou me contar? E é para me brigar? Para me desentender? Então, evite essa pessoa nesse momento. Porque já vai ter uma energia mais gasta que você não tem tanto agora. E o outro ponto importante que eu gosto sempre de chamar atenção é a espiritualidade. Né? Pessoas que têm fé, não importa qual a religião, não importa qual a sua prática. Então, assim, que fortaleça a sua prática religiosa nesse momento. Que, se, que saia um pouco mais de si, que faça a. É, ações de solidariedade, de fraternidade. Quando eu vou ajudar uma outra pessoa, também eu estou fortalecendo a minha espiritualidade. Porque não, sempre quando eu ajudo o outro, eu tenho um retorno positivo. É troca de uhum. energia boa. Então eu dou uma energia boa e automaticamente eu recebo uma energia positiva também. E isso vai melhorar a minha espiritualidade, a minha relação com o próprio mundo. Então, eu acho que é isso, né? Cuidar desses três pontos da minha vida, o físico, o psico e espiritualidade. E cuidar e seja generoso comigo, né? Assim, é, é ter tempo para mim, né? Se amanhã ser ruim hoje, tranquilo, né? Eu vou curtir essa minha fossa, né? Vou curtir o meu. Eu perdi uma pessoa, então assim, eu vou chorar. Sim, é direito que eu tenho de chorar as minhas dores. A gente vive numa sociedade que cada vez mais começou a não permitir a gente viver nossas dores. Você ia, quase não tinha mais velório. E quando tinha o um velório, o que, que se fazia? Dava remédio para as pessoas não chorarem. Os velórios eram fora de casa, para não ter isso dentro de casa, para não ter emoção. Mas nós somos seres emocionais, sim. Né? Então, quanto mais eu nego as minhas emoções, mais eu adoeço. Então, eu preciso ouvir também as minhas emoções e ser generoso comigo. Então, isso eu acho que é uma coisa que é importante também para manter a minha saúde mental. Uma coisa fantástica, gente. Lazer. Rir. Lazer. Brincar. Né? É assistir filme de comédia, dançar, fazer coisas prazerosas. Então, isso é fundamental, porque eu vou estimular o meu cérebro a produ produzir os hormônios do prazer. Né? Claro. Então, quanto mais prazer eu tenho, menos chances eu tenho de entrar em processos depressivos, por exemplo, em processos ansiosos, porque eu estou ocupar com coisa boa e não com coisa ruim. Como
1: diz a minha amiga da Coelho, jornalista, humorista, ah, o bom
4: humor é né? Isso. Então, é. isso é importante.
1: Danete, a gente já está chegando ao finalzinho. Eu fico com muita pena, porque tem muito mais perguntas para fazer. Eu sou adepta de terapia, fiz terapia em São Paulo durante um tempo. E lá, é, a minha terapeuta me indicou um livro que me indicou um livro fantástico, chamado o Martin Selman, não sei se você conhece, é Felicidade Autêntica. É, é um, ele é, ele é, ele é norte-americano e ele fala, falou de uma experiência que eu falaste agora há pouco com pessoas que oram um, um experimento que foi feito de, de freiras que o sistema imunológico delas é, Aumenta. aumentava mais durante, durante Sim. Um determinado grupo de pesquisa que não orava, assim, falaste da espiritualidade, Isso. que é uma para mim muito cara pessoalmente não é a posição da agência também é a minha pessoal mas assim é, a gente está chegando aqui aos minutinhos finais é, eu queria a tua mensagem a gente sempre fecha com as considerações finais do entrevistado a tua mensagem é, nesse momento de pandemia de claro é uma profissional mas a gente precisa falar da esperança porque eu acho que é isso que a
3: terapia
1: funciona sempre eu Isso. aprendi muito sobre o ressignificado né, que a gente precisa dar para algumas coisas. e até uma frasezinha é, de que não importa o que aconteceu com você, mas o que você fez com o que aconteceu Isso. com você. Eu queria essa tua mensagem para muita gente aqui. Eu queria fazer menção a Inês Castro, verdade, mas o medo tem dominado, com tantas incertezas. Dona Carmodilha Silva, queridíssima, muito bom esse, esse, essa entrevista, parabéns. É, muita gente aqui elogiando até a conversa de hoje aqui. Eu queria começar uma mensagem para essas
4: pessoas assim, de... Tá, então Todo assim, o tipo que, é que é importante aí. isso? É que a gente tem a certeza de que assim, nós, né, enquanto humanidade, já vivemos há mais de dois anos, há mais de dois mil, dois mil anos, né? Há vários séculos. Então. A gente não vai né, acabar enquanto humanidade. A gente vai continuar existindo. E a gente se constrói assim. Né? Todos os nossos é, momentos ruins, eles servem para melhorar. Sempre. Então, se eu tenho mesmo que eu esteja vivendo uma situação difícil, né, ela não é infinita. Tudo é passageiro o né? uhum. que eu preciso é conseguir sobreviver e aprender com aquilo que eu vou vivenciando na vida e a pandemia também é mais uma coisa interessante ela vai acabar, ela vai passar não tem a menor dúvida disso muitos de nós vão sair muito mais fortes do que entramos nela né? a gente vai enquanto humanidade sim evoluir muito a gente aprendeu já muito disso. Então, assim tudo que acontece na nossa vida mesmo que no momento pareça o fim do mundo né? mas não vai ser né? Nunca vai ser o fim do mundo Porque vai ter sempre gente viva Vai ter sempre gente produzindo Vai ter sempre gente criando E nós mesmos podemos fazer isso Enquanto nós estivermos vivos né, a, Eu acho que a vida já é a própria esperança né? Não dá para você viver sem esperança Porque o que me faz levantar Todo dia de manhã, apesar de É ter esperança é ter alguma coisa para fazer Então eu preciso pensar sempre disso E tu falou as da espiritualidade né, Da oração Sim. E isso é importante, de fato, já é provado cientificamente. Porque, assim, independente da minha religião, né? Eu tenho energia positiva ao meu redor. Então, quanto mais eu sou circundado de energia positiva, né? De boas. Boas vibrações, digamos assim Melhor eu, eu, vou, eu vou responder qualquer problema Então, por isso que as pessoas Que têm fé e que participam De grupos religiosos, não importa Qual a religião Elas terminam adoecendo menos Se recuperam de modo geral Mais rápido os adoecimentos né? Por conta, porque elas têm Mesmo no desamparo, que a pandemia nos trouxe Ela está amparada, ela não está uhum. só Nosso maior problema é ficar só Né? É, e esse nós nunca estamos só. Né? Quem tem a sua religião, por exemplo, mesmo que esteja sozinho, eu vou acreditar em alguma coisa. Essa crença em alguma coisa é que me dá a garantia de não estar só nunca. Então, eu tenho sempre alguém que cuide de mim. Então, isso é importante. Que a gente consiga ter essa certeza. né? E é essa certeza que nos dá a esperança de que as coisas vão dar certo no final. Está difícil, mas vai melhorar. Como eu estou agora reprisando a novela, né? É, é... Da tática, não lembro nem o nome da novela aqui agora, mas ele fala disso, né? Tudo que tá, tudo que tá ruim é para melhorar, tudo que acontece sim, sim. de ruim na nossa vida é para melhorar. Então, sempre, né? Então é, é, o que eu colo colocaria de mensagem é isso, assim: não se é, desesperem, né? É, vamos viver um dia de cada vez, não dá para viver o dia de amanhã, só dá para viver o dia de hoje. Então, vamos viver Amor, o é, dia ela... de hoje, é outro dia, né? Então, é assim, é vamos viver o um dia, dia, dia de hoje da melhor forma que dá para viver. Né? E com a certeza de que o amanhã vai chegar e vai chegar sempre melhor. Né? Porque o amanhã, hoje, hoje né? ah, mas é, eu esperava que amanhã fosse melhor, só que amanhã é hoje, então assim, vamos viver o que, o que dá para viver hoje. Né? Se eu viver bem o hoje, eu terei mais chances, e viver bem o hoje não é só estar feliz, não. É viver bem o hoje, é viver com tudo que o hoje me dá com as dores e com as alegrias. Se eu conseguir passar bem pelas alegrias e pelas dores do hoje, amanhã eu estarei bem melhor, com certeza. Então, assim, não desesperemos, vai passar tudo, com certeza. E a gente vai sair todo mundo mais fortalecido, mais forte. Agora, eu, desde que eu cuide de mim, o tempo todo. Né? Seria essa Maravilha. a minha mensagem. De agradecer né, pelo convite da agência, agradecer ao Ed pela... pela também indicação para a entrevista aqui de hoje, e rogando né é, é que tudo termine o mais rápido possível. Tudo que eu falo, isso, né do encontrarmos cura para o Covid, né, porque não vai acabar tudo. né A gente vai ter sempre desafios. Hoje é o Covid, daqui a uns anos vai ser outra coisa, e a gente vai vivenciar. Já passou por tantas pestes, por tantos problemas na humanidade, a gente sempre superou tudo. Então, Acho que ter a certeza disso, de que a gente vai sempre superar, isso vai, né, nos, nos ajuda muito a manter a saúde mental, a manter a esperança, a não desistir nunca. né? E ter tranquilidade, acho que ter, né, é, é tentar passar com tranquilidade pelos desafios da vida é alguma coisa que é importante. E aí, é, é, é o cuidado com a saúde mental, com o físico, com a espiritualidade, como sendo a meu ver, assim, imprescindível, já que eu sou um ser completo, né? não ser pela metade. Bom, Obrigada, maravilha, mesmo Maravilha de mensagem de esperança,
1: Janete, com o fundamento da psicologia, o que é melhor, né? E a gente que te agradece pela presença, pela participação. O Patrício Barros está enfatizando
4: a peça. Tá, né? A Patrícia é um amor de pessoa também. É, Amo. É, é, o Patrício é, Ele
1: diz
3: também
4: que que ter te oportunidades
1: tempo. de ampliar relações e excelentes lives que continue a existir.
4: É, pois era é uma coisa boa que ficou para a gente né? Aproximar Foi. pessoas dos mais diversos Lugares do mundo né? Que a gente não ia ter contato né? Eu digo assim, por exemplo A gente fala muito na saúde mental rapidinho assim disso. Por exemplo, aqui ah. no Maranhão Muitos de nós não teríamos acesso A algumas entrevistas com alguns autores Importantes de livros Porque é caro ir para outro estado Participar de congresso E com isso. as lives, tu tem agora gente top E tu assiste a tua casa Então isso é uma coisa maravilhosa Que ela trouxe Democratizou demais o saber. Então isso foi uma coisa muito boa da pandemia. Então se assim, tem coisas boas na pandemia, sim. Né? E obrigada. E bom dia para todo mundo é. Boa
1: tarde. Uma, uma ótima tarde para ti, um bom fim de semana e claro até a próxima, né? Não vai faltar. Até a próxima. Um
4: abraço. <risos> tá certo então, um abraço. Um abraço. Tá.
1: Pois é. Pois é. Então é para isso que a, é por isso e para isso que a agência tão existe né trazer esse tipo de mensagem mensagem de esperança mensagem de ânimo coragem claro dentro do fundamento da ciência da psicologia é para isso que a gente ah, vai vai amanhã, amanhã vai ser outro dia né
0: Hoje você Vai
1: ser outro dia e a gente tem que ter esperança, tem que continuar a ter fé, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Obrigada pela participação de todos, divulgue a Agência Tambor, participe conosco desse projeto, é um projeto de comunicação popular, é um projeto que só tem um único interesse, é o interesse público, é em defesa da ciência, em defesa dos povos e comunidades tradicionais, em defesa das pessoas em situação vulnerável, em situação de vulnerabilidade. Então, a gente deseja para você uma ótima quinta-feira, um abraço especial. Lembre-se, apesar de tudo, apesar do que já aconteceu, o que está acontecendo de ruim, amanhã vai ser outro dia. Tchau, tchau. Fique aí com um pouquinho do Chico. E a gente volta entender.
3: amanhã. Proíba. Tchau, tchau. Como vai proibir
0: quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar por
3: Você está na web Rádio do Amor. Morreu